0: Omega Tau Wissenschaft
1: und Technik im Kopfhörer. Hallo, hallo, herzlich willkommen zur letzten Omega Tau-Episode von 2018. Wir hatten ja schon mal eine Episode zum Thema Quantencomputer. Da ging es vor allem um Hardware und wie das Ganze physikalisch funktioniert. In der aktuellen Episode gucken wir uns ein bisschen die Programmierung von Quantencomputern an. Also welche Abstraktionen verwendet man als Programmierer, wenn man gegen einen Quantencomputer programmiert. Äh, gegen, <lacht> Also quasi, wenn man Algorithmen für einen Quantencomputer entwickelt. Unser Gast ist äh, Markus Braun, der sich sowohl aus wissenschaftlicher als auch praktischer Sicht mit dem Thema beschäftigt. Und äh, ja, er stellt sich gleich vor.
2: Hi, ähm, ja, ich bin Markus. Ich habe eine Firma letztens gegründet und zwar im Bereich Quantencomputing hier in Deutschland, in Frankfurt am Main und ich habe das Anfang dieses Jahres gemacht, weil ich gemerkt habe, dass Quantencomputing sehr gut mit der Finanzindustrie, wo ich davor gearbeitet habe, zusammenpasst und habe sozusagen diese Firma daraus gegründet. Davor, ganz, ganz, ganz früher, nee, noch so lange ist es noch gar nicht her, war ich an der Universität und habe Physik studiert. Bin in die Richtung Quantenmechanik und sogar Quantencomputing gegangen ein bisschen und wollte dann aber nicht weitergehen in die Forschung und habe dann gedacht, gehst du in die Finanzindustrie, die haben sehr gelockt mit, mit, mit bestimmten Zahlen <lacht> <lacht> und dann bin ich da hingegangen, habe aber gemerkt, irgendwie nutzt die, Finanzindustrie gar nicht nicht das, was es auf dem Markt gibt und sie nutzen auch gar nicht das. Es gibt so schöne Modelle, finanzmathematische Modelle, aber irgendwie wird es nie ausgenutzt, irgendwie mhm. nutzen sie das nicht. Und dann haben wir, da hatte ich Quantencomputing in der einen Hand, also ich hatte quasi die Lösung in der einen Hand und das Problem immer auf der anderen Hand und habe gesagt, ey, das kann man jetzt zusammenführen und dann haben wir noch, habe ich noch ein paar Kollegen motiviert und wir sind jetzt zusammen, haben wir dann die Firma gegründet, Anfang des Jahres.
3: Cool. Ja,
2: und wir wollen uns heute ein bisschen über äh, Quantencomputing
3: unterhalten, aber eben vor allem die die Anwendungsperspektive bzw. die Programmierperspektive. Wir hatten ja vor längerer Zeit schon mal eine Episode zum Engineering und zur Theorie. Das werden wir heute nur kurz äh, recappen und dann wirklich ähm, Programmierung allgemein und dann euer Anwendungsfall so ein bisschen drauf eingehen. Ja, klingt sehr, sehr spannend. Genau. Noch, noch kurz eine Frage. Wie kommt man aus äh, dem Studium der Physik und der Quantentheorie dann Richtung Anwendung Quantencomputing? War das quasi äh, das Forschungsthema an der Uni oder?
2: Nee, also mein Forschungsthema war im Bereich Quantenchaos, aber dann habe ich auch schon Informationstheorie, also Quanteninformationstheorie ein bisschen angewendet mhm. und so kam ich dann in die, die Richtung quasi und das hat mich immer sehr fasziniert, dann bin ich dann halt weiter, habe mich, mich privat weiter damit beschäftigt und ja. nie aufgehört, selbst während meiner Zeit in, 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 in der Finanzbranche habe ich dann nicht aufgehört, quasi daran zu denken und war immer noch aktiv im Forschungsfeld sozusagen. Okay.
3: Gut, also Überblick, ähm, Quantencomputing in drei Minuten. Ähm. <lacht> <lacht>
2: also Quantencomputing ist ja grundsätzlich eine neue Art von Computing. Ja? Es hat nichts mehr mit den Bits, die wir zum Beispiel kennen aus der, aus der klassischen Computing-Welt, den Bits, den 1 und 0 zu tun, die halt irgendwie mit einem Transistor und 0 und 5 Volt dargestellt werden, sondern... Die Quantenwelt basiert auf den, oder die welt basiert auf den Quantum-Bits, auf den, den Quantencomputing-Bits. Qubits. Qubits, genau. Und diese können nicht nur 1 und 0 darstellen, sondern viel mehr. Die können nämlich 1 und 0 gleichzeitig darstellen.
4: Mhm.
2: Und ich vergleiche das immer in, in, in der Form, dass stell dir vor, du hast eine, eine Sphäre von Möglichkeiten, mhm. auf der du dich bewegen kannst. Und das nutzt halt ein Qubit aus. Ein, ein klassischer Bit bewegt sich nur auf den Polen sozusagen der Erde ja. und ein Qubit kann über die ganze Erde reisen und sich auf der ganzen Erde befinden.
3: Das heißt, der Wert eines Qubits, wenn man bei dieser äh, Kugelmetapher bleibt, ist letztendlich ein Vektor, äh, der drei Richtungskomponenten hat. Genau, also es ist
2: ein Vektor auf dieser Sphäre, der sich auf dieser Sphäre bewegt. Okay. Und das ist dann auch schon eine Idee sozusagen dahinter, was, was wir jetzt machen können. Wir können nämlich sagen, wie, wie ich gerade gesagt habe, dass auf meinen Polen der Zustand 1 und 0 sich befindet. Mhm. So, wenn ich jetzt also meinen mein Vektor wieder darauf projiziere, habe ich ja immer noch meine klassischen 1 und Nullen, mhm. habe ich also wieder mein Bitsystem. Aber wenn ich mein Pfeil jetzt genau auf den Äquator stelle, kann ich ja jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt nur auf der 1 und 0 achse gucke, bin ich jetzt eine 1 oder eine 0, sondern ich bin 50, 50 Prozent beides. Und ja. das ist dann die sogenannte Superposition. Okay, Okay. Also ich kann diesen, diesen, diesen Pfeil sozusagen bewegen, wie ich, wie ich möchte auf dieser Kugel und erreiche dadurch prozentuale Zustände in Einsen und Nullen oder ja. in anderen Basen. Das kann natürlich auch gucken in der X, also in, auf der Äquator-Ebene oder... Kann
3: ich im Kreisraum fahren. Genau. Genau, also diese Superposition, Superposition, dass ein Qubit in zwei oder mehreren Zuständen, ja eigentlich ja, unentschieden nee. ist, in welchem Zustand es sich befindet,
2: ist eine wichtige Eigenschaft ähm, der Quantenwelt. Eine sehr wichtige Eigenschaft, genau. Eine Weil sehr wichtige. Die erlaubt sozusagen schnelleres Prozessen und gleichzeitiges Einladen in, in, in das System. Das ja. macht das parallele Prozessen eines Quantencomputers sehr, sehr effektiv. Ja, ähm, aber der Trick ist natürlich, dass, dass
3: man diese Superposition ähm, nicht messen kann. Ne? Also sobald ich messe, dann entscheidet sich das Quantensystem für einen Zustand.
2: Genau, weil was mache ich, wenn ich bei einer Messung, bei einer Messung projiziere ich ja wieder auf meine, meine gemessene Ebene. Also ja. wie ich gesagt habe, wenn ich bei der 1 und 0 bin, dann nehme ich diesen Pfeil und mal sozusagen, wie man das noch aus der, der, der Mathe-Schule kennt, ein Punktesystem zu meinem 1-Pfeil und rechne den Winkel zwischen den beiden, zwischen der Achse aus und habe sozusagen meine, meine, meine Wahrscheinlichkeit, dass ich bei 1 bin und meine Wahrscheinlichkeit, dass ich bei 0 bin, mhm. ganz grob gesprochen.
3: Das heißt, ähm, ich muss in einem Quantensystem auch immer, wenn man so will, das System in so einen ähm, Anführungszeichen, seltsamen Quantenzustand bringen, kann dann irgendwas machen, kann das aber nicht beobachten und erst wenn ich das Ergebnis aus dem System auslesen will, dann gehen mir die Quanteneigenschaften auch verloren. Also das hat sicherlich Einfluss auf das Algorithmusdesign, wie wir nachher sicher sehen werden.
2: Ja, auf jeden Fall hat das einen großen Einfluss auf das Algorithmendesign, weil das ist ja, ich kann nicht zwischendurch einfach so mal reingucken. Das ja. ist sehr schwer. Ja. Das hast du schon richtig zusammengefasst.
3: Da freuen sich die Agilisten mit Test-Driven Development, wenn ich das System nicht beobachten kann. Ganz klasse. <lacht> <lacht> Der andere wichtige Effekt von Quantensystemen, den man ja immer hört oder liest, ist dieses Entanglement, also dass zwei Quanten Uh, so kann man das nicht sagen, ne? dass uh, die Quantenzustände von zwei Atomen letztendlich miteinander entangelt, also verbunden sind und damit uh, Informationen austauschen können, gut philosophisch, Frage, ob sie Informationen austauschen, uh, schneller als, als Licht, also dass, dass mehrere Quantensysteme eine, eine ganz tiefe Verbindung haben.
2: Also, genau, das ist ja Schrödinger, genau. äh, hatte diese Verschränkung, hat er das genannt, und äh, die Engländer haben äh, die ja. Amerikaner und Engländer haben es dann in Entanglement umgesetzt. Ja. Ähm, und das zeigt einfach nur, wenn wir zwei Elektronen haben, die sich können sich ganz weit voneinander entfernt, aber wenn die miteinander entangelt sind, also kohärent, also zusammenhängen, ja. dann, wenn ich den einen messe, in instantaneous, den anderen auch, weiß ich genau den Zusammenhang zwischen den beiden. Ja. Und das ermittelt sehr, sehr viel. Das, das bringt, das bringt dass, ich, dass ich sozusagen meine Computing-Power mittragen kann und übermitteln kann. Also das ist ein großer Effekt. Und das Lustige an Entanglement ist, das ist nicht lokalisiert. Also das ja, ist keine lokale genau. Eigenschaft, die ist sehr, sehr weit auseinander.
3: Also sprich, ich kann die beiden Elektronen beliebig weit voneinander entfernen und trotzdem findet der Effekt statt.
2: Genau, es kann auch Lichtjahre sein. Und da ja. hat Einstein dann auch mal gesagt, so irgendwas kann da nicht stimmen. Ja. Aber äh, es wurde gezeigt, dass ja man damit keine Informationen austauschen kann. Also Informationen müssen noch anders übermittelt werden und das passiert dann in der Begrenzung der Lichtgeschwindigkeit. Das
3: ist vielleicht nochmal ein Punkt, auf den du ganz kurz eingehen könntest. Warum findet da keine Informationsübertragung statt? Weil Man könnte also, ja meinen, ne? also ich, ich, ich beeinflusse das eine und dann tut das andere was. Ähm, aber vielleicht ist dieses Wenn-Dann schon,
2: schon falsch. Genau. <lacht> das Wenn-Dann ist es schon, schon schon ein bisschen hart. Also ich muss erstmal die beiden komplett in der gleichen Basis haben. Was heißt das in der und, gleichen Basis? Also wieder in der 1-0-Basis zum ach so, mh, ja. Wenn ich in der Plus-Minus-Basis habe, dann habe ich übrigens auch keinen. Achso, das könnten wir jetzt nochmal noch sagen. Ja. Ich habe ja gesagt, dass der Pfeil, wenn ich in, in, in der 1-0-Basis bin, auf, auf den Äquator schiebe, habe ich 50% den einen und 50% den anderen Zustand. Ja.
3: Also quasi, so. wenn man die Nordpole als 0 und 1 nimmt, ist der Äquator in der Mitte und damit ist es unentschieden.
2: Genau, genau. Aber wenn ich jetzt vom Äquator drauf gucke, habe ich ja wieder genau einen 1-Zustand. Ich ja. habe den ja wieder genau in eine Richtung gezogen. Ja. Also habe ich so gesehen, da wieder ein deterministisches System. Also habe da wieder ein 1-0-System. und 0 System. Ja. Also die, es hängt sehr stark, Quantencomputing hängt sehr stark von der Basis, die ich zum Messen wähle, aus. Und, und das also, nennt man
3: die Plus-Minus-Ebene, ne?
2: Genau, genau. Die hast dann die Plus-Minus-Ebene. Das okay. sind zwei Zustände. Als
3: ich mir äh, so ein bisschen äh, im Vorfeld unseres Gesprächs das so ein bisschen angeguckt habe, ähm, hat derjenige, dessen Vortrag ich da angeguckt habe, so gesagt, So, aber das vergessen wir gleich wieder, Plus-Minus interessiert uns nicht. Ähm, <lacht> und das ist wahrscheinlich deshalb, wie du gerade sagtest, dass man sich halt auf eine Perspektive festlegen muss und dann die andere mehr oder weniger ignorieren kann.
2: Genau, die werden dann halt... Ausgenutzt, dadurch, dass ich ja halt Superposition ausnutze und ja. weitere Effekte. Aber eigentlich muss ich mich auf eine Ebene festlegen, also okay. eine Messebene, weil das ist ja dann der Raum, in dem ich, dem ich alles wieder zurückprojiziere ja. und, und mein Bitsystem auch ausgebe.
3: Ja. Okay, also nochmal, ähm, warum findet keine Informationsübertragung statt? Genau.
2: So, also ich habe die, die, die Messung, ist ein Teil. Ich muss erstmal instantanisch messen beides. Ja. Das, das ist ziemlich, ziemlich hart. Und das ist, jetzt geht es ein bisschen tiefer, aber die, die, das System ist ja trotzdem ein zusammenbeschriebenes System. Und Informationen übertrage ich dann nur durch, durch ein zusätzliches Bitsystem, das ich einführe. Vielleicht okay. wird das ein bisschen zu kompliziert.
3: Lass mich es mal versuchen. Dadurch, ja. dass die beiden verschränkt sind, wie du sagst, ein System, wenn ich hm. das eine messe, dann muss ich ja eben gerade nicht die Ergebnisinformation Ergebnisinformationen, also das, was ich gemessen habe, zu dem anderen übertragen, weil das ja sowieso schon, in Anführungszeichen, weiß, äh, wie es sich zu verhalten hat. Also ja, mit anderen Worten, ich hab, ich, ich, bring, ich verschränke die beiden, transportiere das eine irgendwo ins andere Ende des Universums und bereits bei diesem Transport habe ich ja die Information da mit reingegeben und transportiere die dahin. Das heißt, ich kann nicht im Nachhinein entscheiden, welches Bit ich dahin übertrage.
2: Das klingt, das klingt sehr plausibel. <lacht> okay.
3: <lacht> genau. Also Superposition, Entanglement sind die zwei Hauptquanteneffekte. Sind es auch die zwei Haupteffekte, die ihr im
2: Quantencomputing dann ausnutzt? Genau. Die nutzen wir am meisten aus. Das okay. sind die, die, die wir wirklich permanent in jeglicher Form immer wieder äh, verwenden, um unsere Algorithmen zu implementieren. Okay. Gut. Ähm, bevor wir dann jetzt über sozusagen
3: die, die, das Computational Model, also die Art und Weise, wie ich das gegen sowas programmiere, angucken. Nochmal ganz kurz zum Engineering. Was sind so die Maximalanzahl Qubits, die man heute in, äh, ja, in Forschungs- und oder kommerziellen Quantenrechnern haben kann?
2: Ja, also momentan, also es ist eine große Initiative eines großen Herstellers ist eine Open-Source-Plattform. Mhm. Da kann man wirklich sich einfach anmelden und jetzt einen 16-Qubit-Rechner verwenden der äh, auf sogenannten Superconducting, also äh, superleitenden äh, System basiert. Mhm. Also es gibt verschiedene, verschiedene Quantencomputersysteme, wie man äh, Quantencomputer bauen kann. Ja. Und da streiten sich auch noch die Geister, wer, wer jetzt das Rennen macht am Ende. Aber Superconducting, also äh, superleitend und... Und Ionenfallen, also ein Atomeinfang in einem Magnetfeld, die zwei machen machen sehr guten Eindruck. Aber mhm. ich bin überhaupt nicht von der, der Hardware-Seite. Also ja. Hardware-technisch kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Nur die sehen am, bis jetzt am vielversprechendsten aus und werden auch am, am, am größten sozusagen beworben. Ja. Und die Firma, die ich erwähnt habe, benutzt 16 Qubits als, als einen großen und hat in der Forschung jetzt einen, einen 20-Qubit-Rechner. Mhm. Also wirklich physische Qubits. Ja. Und sagt, dass sie auch einen 50-Qubit-Rechner gerade bauen, beziehungsweise eine Alpha-Phase haben. Ähm, dann haben wir noch einen anderen Anbieter, der sagt 72.
4: Mhm.
2: Und erst letztens hat ein, 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 ein Startup in dem Bereich hat ein, gesagt, dass sie in einem Jahr 125-Qubit-Rechner haben möchten. Mhm. Okay. Und das sind so die Größen, die sie momentan haben. Das sind aber alles physische Qubits und keine logischen Qubits. Also das aber sind alles die physischen.
3: Da, da muss ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was, warum du das so betonst, also was quasi da der Unterschied ist. Aber ähm, wenn ich jetzt beim normalen Bit bleibe, dann ist ein Bit ja ein Transistor, also einer von Millionen oder noch mehr Größenordnungen auf irgendeinem Prozessor. Das heißt, das Ding ist mehr oder weniger unerkennbar klein. Ähm, Im Quantencomputerumfeld sind es noch... Sage uh, ich sag jetzt mal, physikalische Laboraufbauten, also wie, wie groß sind so Dinger, muss man sich das vorstellen? Nur so eine Größenordnung, auch wenn du nicht von der Hardware bist, da hast du sicher ein Gefühl dafür.
2: Yeah. Ja, 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 äh, äh, die sind wirklich, das sind die füllen Räume, also das ist, okay. das sind, das sind große Dinger, weil das, die muss man natürlich sehr, also ja. die müssen sehr gekühlt werden und diese ganze Kryotechnik nimmt, nimmt sehr viel ein. Der Chip an sich ist ja nicht groß, weil das sind Quantenobjekte am Ende, die man betrachtet, aber diese ganze Kühlung und die ganze Ansteuerung nimmt den ganzen Raum ein.
3: Okay, okay. also schon noch, ähm, äh, also entweder müsste man sagen, äh, inhärent deutlich komplexer als äh, klassische binäre Bits oder noch in einem Entwicklungszustand oder Fortschrittsstand, wo sie eben noch größer sind. Ich meine, ganz
2: früher waren ja die binären Bits auch irgendwelche äh, Tubes, äh, wie heißt man es, Röhren. Genau, das, <lacht> das wird auch auf die Analogie gemacht, dass wir momentan so 1900, 1950, 1945 sind, wo, ja. <lacht> wo das noch so riesen, riesen Maschinen waren. Ja, genau. Und noch, noch ein letzter Punkt. Ähm,
3: keine Ahnung, 8, 16, 64 Qubits, klingt, auch wieder, wenn man die Bit-Analogie hernimmt, extrem weniger. Also ich meine, eine Zahl braucht 8 Bits, zwei Zahlen oder keine Ahnung, ne? weiß man ja selber, ein Integer in einer typischen Programmiersprache hat 16 Bits. Jetzt haben wir hier für unseren ganzen Rechner 16 Qubits. Ist diese Analogie sinnvoll oder ist ein Qubit so viel mehr nützlich, jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, dass 16 Qubits schon eine Größe sind, mit der man was Sinnvolles anfangen kann?
2: Ähm, ich habe dir ja von den Superpositionen ja. erzählt. Und genau das ist sozusagen ein Riesenvorteil, weil den, den Raum den 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 Raum, den ich damit aufspanne, ist natürlich dann 2 hoch sechzehn. Mhm. Also ich habe viel mehr Möglichkeiten damit gegeben und die auf einmal auszunutzen.
3: Ich kann trotzdem nur, in dem Beispiel zum Beispiel 16 Größen speichern. Also keine Ahnung, in einer klassischen Physiksimulation hätte ich ein Qubit für die Geschwindigkeit und eins für die Länge, keine Ahnung. Und natürlich können die ganz viele Zustände
2: gleichzeitig haben, aber trotzdem
3: kann ich nur zwei Größen tracken sozusagen.
2: Genau, du kannst, du kannst am Ende nur klein einfangen, genau. Okay. Wir sind noch in einem kleinen Zustand, aber ja. das, wir entwickeln uns dahin und äh, wenn wir später noch über Algorithmen reden, dann kann ich dir erzählen, wie, ja. wie da so die Qubits sind, die man dafür braucht.
3: Ja, okay. Gut, ähm, dann vielleicht mal Richtung Richtung Programmierung. Ich habe mir hier äh, als einer der Einstiegspunkte äh, aufgeschrieben, dass Quantencomputer sozusagen immer co sind, also dass man die im Rahmen eines normalen, Uh, Computers und vielleicht auch im Rahmen eines normalen Programms anspricht. Kann man das so sagen, dass man quasi, dass ein Quantenprogramm immer ein klassisches Programm ist, das keine Ahnung Daten aufbereitet und dann den Quantencomputer anspricht?
2: Also theoretisch kann ein Quantencomputer alles, was ein klassischer Computer kann. Okay. Also ein universeller Quantencomputer kann auf jeden Fall jede Aufgabe, den ein klassischer Computer kann auch. Mhm. Nur was, was wir halt haben, dadurch, dass wir dieses N-Bit, wie ich dir gesagt habe, wir bleiben trotzdem einer 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 Linie, einer Messung, einer, einer basis ist ja. Es ist natürlich so, dass wir einen Bit-Input haben. Wir haben irgendwie einen, einen gewissen Bit an Input, einen Bit-String als Input. Ja. Haben dann unseren unsere 2 hoch N-Pfade, die wir gleichzeitig verlaufen können, dadurch, dass wir diese schönen prozessieren haben. Und geben wieder dann N-Input aus, weil wir ja wieder alles zurückbrechen auf unsere, unsere Messung, in unserer Messung. Ja. Deswegen kann man schon sagen, dass, es, dass wir drumherum ein klassisches System haben. Ein klassisches System, was wir auch zum Datenaufbereiten und zur Steuerung des Quantencomputers verwenden können oder halt auch, um sowas zu machen wie, es gibt Ansätze, dass, dass man Fehlerkorrektur auf einem klassischen Computer auslagert und weil ein, ein Quantenobjekt ist natürlich sehr, sehr fehleranfällig. Mhm. Das ist nicht so wie bei unserem klassischen Computer, wenn ein Transistor, wenn wir wenn wir unseren klassischen computer angucken, da haben wir unsere Bit-States und wenn ein, ein Bit-Flip passiert, also der, der Transistor zeigt einfach einen, einen falschen State an, also nicht 0, sondern 1, ja. dann, dann guckt man hin, stoppt das Ding und sagt, du solltest nicht 1 sein, du solltest 0 sein, weil ich habe natürlich meine parallel meine, meine ganzen Prüf Prüfungen laufen. Ja. Äh, ich ändere dich jetzt mal schnell. Bei einem Quantencomputer ist ja das Hingucken nicht so einfach, wie wir schon gestellt <lacht> ja. haben. Ja. Und da gibt's jetzt mittlerweile viele, viele Algorithmen, die genau diese Fehlerkorrektur beinhalten. Und deswegen war ich vorhin auch so auf physischen und logischen Qubits, ah. weil ein physischer Qubit ist ein Qubit wirklich das das Quantenobjekt, das ist das Elektron, das ist das das Ion, was ich gefangen habe. Ja. Ein logischer Qubit ist eine schon eine Zusammensammlung von diesen Objekten, die halt auch schon fehlerkorrigiert sind. Das heißt, ah. ich, ich, ich kann den den Fehlerkorrigiert verwenden.
3: Mhm. Okay, also ein logisches Qubit hat möglicherweise mehrere physikalische Qubits, die, äh, ich sage es mal, sich gegenseitig Error checken.
2: Genau, auf jeden Fall. Okay. Also ein, ein logisches Qubit enthält, ist eine Zusammensammlung mehrerer Qubits, die halt diesen, diesen Error-Code schon enthalten. Da gibt es verschiedene Ansätze schon, dass man immer guckt, dass ich die immer so zum Beispiel enthänge, dass ich gesehen kann, wenn du am Ende eine Eins bist, dann funktioniert das gar nicht mehr. Oder wenn du, wenn alle, alle Zustände am Ende, wenn ich vier Qubits laufen habe und alle sollen eigentlich am Ende eine 1 sein, aber am Ende ist einer eine 0, dann weiß ich, kann ich genau zurückverfolgen, in welchem meiner Operationen, in meiner Quantenoperation, die ich zwischendurch gemacht habe bei meinem Algorithmus, ist denn mein Fehler passiert.
3: Okay. Und es ist dann so, ein, so eine Art Post-Mortem-Debugging. Wenn ich schon nicht messen kann, kann ich aber zumindest anhand des Ergebnisses vielleicht bis zu einem bestimmten Grad rauskriegen, was im System schiefgegangen ist.
2: Nee, ich kann es ja, gut zurückverfolgen. Geht es also immer?
3: Also, deshalb habe ich das gerade mit dem bestimmten Grad gesagt. Kann man das
2: immer zurückverfolgen? Ja, momentan haben wir leider nicht die, die Anzahl von Qubits, um, um so viele logische Qubits zu stellen. Okay. Zu erstellen. Aber äh, es ist ein universeller Quantencomputer, das ist möglich. Also, ich kann einen ein fehlerfreien sozusagen. Okay. Wichtig ist, wir haben auch viel Quantenfluktuation. Also, was das ist ja ein probabilistisches System? Das heißt, ich habe am Ende eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von, ja. von Möglichkeiten.
3: Ja. Okay, also, wenn wir jetzt, wir, wir, wir haben vorhin ähm, diese, diese Kugel erwähnt, diese Vektorperspektive. Die ähm, heißt Blochsphäre. Wie heißt die? Also, Blochsphäre. Blochsphäre, okay. Genau. Ähm, wenn ich jetzt mir darüber Gedanken mache, wie ich so ein System programmiere, dann könnten wir jetzt mal in allererster Näherung sagen, okay, dann mache ich einfach Vektoralgebra.
2: Das, also Quanten, das ist ein lustiger Effekt über Quantenmechanik, weil Quantenmechanik wird ja immer als schwer wegen der Mathematik bezeichnet oder ist sowas wie ein schwer zu verstehendes Objekt. Dabei ist Quantenmechanik nur lineare, Operation. Also ich habe nur lineare Mathematik anzuwenden. Okay. Was ziemlich, was ziemlich cool ist. Das macht das ist sehr, sehr schöne Mathematik. Und was ich genau habe, ist, ist um ein, ein Quantensystem darzustellen, sind lineare Operationen mit, mit linearer Algebra. Also ich verwende nur Matrix-Multiplikation, Tensorprodukte, also so eine linearen Algebra-Produkte. Und damit kann ich auch jetzt schon, und das ist ziemlich cool, äh, Simulatoren herstellen von Quantencomputern. Okay. Damit kann ich quasi meine Programme
3: schreiben und und, wenn du so willst, testen. Ähm, in den Simulatoren ist bestimmt auch so eine mit Absicht eingebaute probabilistische Fehlergeschichte drin oder so.
2: Du kannst, man kann zum Beispiel Gate Errors, also die, die, die Fehler von den verschiedenen Gates mit einbauen, ja. genau.
3: Aber was ich natürlich dadurch nicht kriege, sind die Speedups, ne? Also die Tatsache, dass wirklich alles parallel passiert.
2: Genau, also das hat eine Grenze. Es gibt einen großen Softwarehersteller, der gibt damit an, dass sie 48 Qubits auf ihrem High-Performance-Netzwerk darstellen können, aber dann hört es auch irgendwann auf. Also mhm. dann, das, das Problem ist natürlich, dass ich durch eine Doppelung, also es ist ein exponentielles Wachstum an, an Computerkraft, ja. die ich brauche, um da das darzustellen. Und ich habe sozusagen immer das. Das Problem, dass wenn ich einen Qubit hinzuziehe, dass ich viel mehr Ressourcen brauche. Ja. Und bei einem 70-Qubit-Rechner brauche ich schon alle Ressourcen, die es auf dem Planeten gibt. <lacht> okay,
3: ja. gut. D das heißt also, ähm, wenn man jetzt ähm, ein Stück Quantenalgorithmus implementiert, dann würde man das vermutlich so machen, dass man mit einem Simulator beginnt, mit einem entsprechend kleinen Zustandsraum, der auf einem klassischen Rechner simulierbar ist. Ähm, da würde ich meinen Algorithmus implementieren und testen. Und dann würde ich ihn irgendwann mit den echt Daten, die einen größeren Raum haben, auf der richtigen Maschine dann äh, sozusagen äh, quantenparallel rechnen.
2: Genau, genau. Also ich würde im, im kleinen Rahmen, gucke ich mir meine Modelle an, kann gucken, ob das funktioniert, kann mir kann mir schon Gedanken machen und das dann ins Größere übersetzen.
3: Okay. Gut, also wenn man jetzt bei dieser Vektorgeschichte geschichte bleibt ähm, und sich überlegt, wie ich die jetzt anspreche, dann, dann also wie soll ich sagen, das, das System, also das Quantensystem kann ich beschreiben durch Vektoralgebra. Ähm, das heißt, ich könnte mir sozusagen eine, eine Reihe von APIs definieren, gegen die ich mit einer klassischen Programmiersprache ganz klassisch programmieren kann und die sozusagen als Blackbox fungieren, innerhalb derer dann im simulierten Fall Vektoralgebra und im echten Fall die Quantenmagic passiert.
2: Ähm, gehen wir doch einfach mal die Schritte, wie so ein Quantencomputer aufgebaut, ja. eigentlich ist durch. Ja. Also, du hast natürlich unten die physischen Objekte, wie ich dir gesagt habe, die physischen Qubits. Ja. Die werden irgendwie mit verschiedenen Hardware-Operationen angesprochen. Das heißt, ich habe einen Mikrowellenimpuls, der genau weiß, wenn ich eine, ein not gate anwende, also wenn ich ein, ein bestimmtes Gate anwende, dann muss ich einen Mikrowellenimpuls der und der Stärke anwenden, damit ich den, den, den Qubit um die und die drehe. Ja. Weil was ich mache bei diesen, diesen Gates, wie ich die aus der klassischen kenne, also wir haben ja NOT, AND, ZOR und was es nicht alles gibt für Gates, in unserem klassischen System, so eine Übersetzung in, ins Gate-Based-Model heißt das, also Quantencomputing Gate-Based, mhm. habe ich genauso. Das heißt, ich habe da Operationen, die jetzt aber nicht irgendwie dafür sorgen, dass mein Bit von 0 auf 1 springt oder mein, mein Bit abhängig von einem anderen Bit auch von 0 auf 1 springt, sondern die, die machen im Quantencomputing, drehen die diesen Pfeil auf der Blochsphäre, also yeah. auf diesen Kugel. Das ist genau das, was ich mache. Zum Beispiel ein Notgate würde einfach sagen, ich flippe den Pfeil den einmal komplett runter. Also wenn ich vorher auf 1 war, drehe ich dich auf 180 Grad rum und du stehst auf 0. Ja. Und diese Operationen müssen natürlich irgendwie angesprochen werden. Und genau das passiert in der untersten Level, indem ich sage, zum Beispiel mit einem Mikrowellenimpuls oder wie ich auch immer die ansprechen möchte, mit einem Lichtimpuls, ja. ähm, habe ich das. Das ist also nur mein, mein, meine wirklich physische Operation, das ist das ja. Physische, was passiert. Das Steuerungstechnik
3: und Regelungstechnik für, für die Physik.
2: Genau. Darüber habe ich dann irgendwie, das heißt Quasm oder Quasm. Quantum Assembly Language, mhm. habe ich natürlich meinen Assembler. Der hat, ist, der stellt das Rezept, der spricht diese, diese Operation an. Also meine mein physischen Wissen genau, ich muss, wenn ich das und das Gate anwende, also wenn ich ein not geben müsste, muss ich 180 Grad drehen, das ist der und der Mikrowellenimpuls. Mhm. Darüber habe ich also diesen, diesen, diesen diese Assembly Language, den Assembler, der einfach sagt, ich wende das Gate an. Und das genau in der Sprache, die der, der Computer versteht, der, der Quantencomputer. Ja, okay. Mhm. Und darüber ist dann natürlich der Compiler und dazwischen befinden wir uns momentan, also zwischen diesem Quasm und dem Compiler. Wir haben jetzt Inlets, es gibt Inlets in, in, in verschiedenen Sprachen schon, in Python, C++, wo man so eine Schaltkreise definieren kann, so eine Quantenschaltkreise, was Diese ich da mache...
3: Diese, weil du gerade Schaltkreise sagst. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen rumgeguckt. Für mich hat das ausgesehen wie so klassische Datenflussprogrammierung.
2: Genau, ich habe, ja. genau, ich, ich habe eine Zeitleiste. Und dann habe ich, ja. das, das meistens stellt okay. man dann so ein quanten über die verschiedenen Energielevel oder über verschiedene Striche dar. Ja. Und dann habe ich irgendwie eine Zeitentwicklung, weil mein, mein das ist ja genau das, was meine Operationen machen. Die entwickeln sich über die Zeit. Und was ich jetzt mache, ist, ist ich definiere irgendwie, wenn da auf den ersten Qubit ein Nicht-Gate-An. Ja. Und so mache ich es. Also wie man das quasi auch von, von ein bisschen aus dem Klassischen kennt.
3: Okay. Okay, und das kann und ich eben, in manchen Tools kann ich das wirklich grafisch zusammenklickern und im anderen Fall baue ich mir halt so einen graph letztendlich durch eine API zusammen.
2: Genau, weil das Problem ist, beim grafischen Zusammenklickern hat man Lust, 8000 Mal einen H irgendwo hinzuziehen oder sowas. Ja. Dann hört es irgendwann auf. Also dann, dann fange ich an, wirklich, wirklich das einzuprogrammieren mit irgendwelchen Schleifen, dass ich sage, wende, ja. wende, irgendwie H immer an, wenn, wenn ja. das passiert.
3: Ja. Was H ist, da kommen wir gleich drauf.
2: <lacht> ja, also, genau. ja, das ist auch einfach, das ist aber also auch einfach nur eine Quantenoperation. Ja, ja gut, bist, aber
3: genau, müssen schon ein bisschen, ja. müssen schon drauf gucken, was da, was da passiert. Na klar. <lacht> okay. Ähm, Genau, aber das, das deutet ja auch wieder darauf hin, dass ich eben an der Stelle auch wieder ein klassisches Programm nehme, um mir dieses, um diesen Quanten-Circuit quasi zusammenzuschrauben.
2: Genau, momentan, damit wir drumherum noch eine schöne andere Sachen, da kann man zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, dieses die Datenaufbereitung noch schöner machen, dass man halt alles perfekt auf den Quantencomputer macht, weil wir haben momentan nicht so viele Zustände zur Verfügung, die wir anschreiben können.
3: Aber wenn du das so betonst, äh, willst du damit sagen, dass zukünftig möglicherweise auch mal die, die gesamte, das, wenn man so will, die gesamte Programmierung direkt im Quantencomputer passiert?
2: Das glaube ich nicht. Also okay. ich, ich bin wirklich einer, der sagt, ich, es ist immer, wird immer so ein Hybridmodell entstehen. Okay. Vor allen Dingen jetzt am Anfang, weil am Anfang werden jetzt sich also in der ersten Zeit wird es diesen universellen Quantencomputer nicht geben, dadurch, dass die, die Zahl der Qubits zu beschränkt sein wird, weil ja. die natürlich sehr sehr schwer zu, zu stellen sind. Und dann wird es immer irgendwie ein, ein Hybridmodell geben, dass ich mein mein klassisches System vorbereite und nur den Quantencomputer nur auf eine bestimmte Weise ansprechen kann. Ja. Damit meine ich, dass ich nicht zwei Qubits, die direkt nebeneinander sind, zum Beispiel ansprechen kann, weil die miteinander wechselwirken auf dem Chip würden. Ja. Und das würde dann wieder die Messung ver äh, verwirren.
3: Ja eigentlich genauso wie Grafikkarten, ne? dass ich mir halt irgendwie mit, mit meinem General-Purpose-Computer äh, irgendwie äh, letztendlich dem dem Co-Prozessor, Grafikkarte sage, welche Vektoroperationen er machen soll, dann macht er die sau schnell und dann ähm, keine Ahnung bei euch ein Spiel rum weil ich beim Spiel natürlich bei der Spiellogik nicht von der Parallelität des Vektor, Co-Prozessors, Grafikkarte profitieren. Und Genauso, glaube ich, stelle ich mir das hier auch vor. Also, die Datenaufbereitung, die Programmierung, so eine Steuerung, wüsste ich nicht, was da ein Quantencomputer an sich für diesen Aspekt an Vorteil bringen sollte.
2: Genau. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also, man muss immer den, den Nutzen-Kosten-Faktor genau. natürlich betrachten. Und das ist ja das, was wir auch in unserer Firma jetzt machen. Ja, genau. Genau. Okay. Ähm,
3: du hast gerade schon angesprochen, es gibt. Äh, da eine Reihe von äh, basic operations, also so wie es in der klassischen Logik halt und äh, oder nicht äh, nennt als Basis, also als als, wenn man so will, eierlegend will mich so äh, gibt. Ähm, was was sind die Operationen auf Quantencomputing? Not hast du schon äh, gesagt, Nordpol nach Südpol und andersrum? Für den genau. Was gibt's noch?
2: Es gibt also alle, ich kann, kann, kann universell, ich kann den ja drehen, wie ich möchte. Ja. Und zum Beispiel das H-Gate, was ich angesprochen habe, würde genau das machen, dass ich, wenn ich in der 0 und 1 Ebene stehe, dass ich zum Beispiel auf 0 stehe, würde der genau auf diesen Pluszustand, den du schon angesprochen hast, schieben. Wenn ich H anwende. Und dann würde ich sozusagen Superposition auf der 0 und 1 Ebene erzeugen. Das habe das ich nicht verstanden. Beispiel.
3: Also H schiebt den Pfeil von, la, lass uns sagen, äh, der ist gerade bei 1.
2: Und was macht dann, H dann? Drückt den auf die Plus, also seitwärts auf den Äquator.
3: Auf den Äquator, okay, verstanden. Also genau. bringt in den unentscheid- und unfestgelegten Zustand.
2: Genau. In die
3: Superposition, ist, ja, okay. Mhm. Genau.
2: Und das äh, gibt es die verschiedensten Operationen natürlich, die mir Rotations- einfach Rotationsgates sozusagen, also ich rotiere einfach wirklich auf der Ebene und kann rotieren, wie ich möchte. Ja. Und da das eine Rotation ist, ist aber auch ein Ding, dass eine Quantenoperation nun mal ist. Sie ist reversibel. Das heißt, sie muss auch, da es eine Rotation ist, kann ich natürlich auch einfach wieder zurückdrehen.
3: Ja, okay, ja. Mhm.
2: Und äh, das ist ein, ein Effekt, den sozusagen Quantencomputer mit sich bringen, die, dass sie reversibel sind, dass eine Quantenoperation reversibel ist und dass ich natürlich nicht sowas wie ein Fan-In, Fan-Out habe. Also ich habe viele Bits, die reingehen und reduziere alles auf ein Bit weil ich habe ja irgendwie diesen Quantenzustand diesen, diesen habe ich ja, der existiert ja und den kann ich nicht einfach verschwinden
3: lassen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn ich, wenn ich viele Inputs mit einem komplexen Operator auf ein Bit äh, verdampfe, so eine Art, keine Ahnung, so eine, eine Hash-Funktion mit dem Output der Länge 1, ja, also, <lacht> äh, ja, dann, dann geht Information verloren erstmal, weil ich von, genau. dem, von dem Ergebnis nicht mehr zurückkomme.
2: Genau, also was, was halt als Gates da bekannt ist, ich weiß nicht, Fan-In, Fan-Out, das sind, dass du verschiedene Bits reingibst und auf ein Bit zum Beispiel zurückwirfst.
4: Ja.
2: Und beim Quantencomputer ist es so, ich habe, wenn ich zwei Bits in das Gate reingebe, kommen auch zwei Bits raus. Punkt. Weil das eine Matrix-Operation ist. Ich habe ja die Vektoren definiert, ich habe meinen, meinen mhm. Anfangsvektor definiert und kriege dann halt einfach dadurch, dass es lineare Algebra ist, kriege ich mein, mein, mein Endprodukt raus.
3: Das heißt, ähm, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn, wenn wir bei der Analogie zum klassischen bleiben, ein AND, ja, das hat zwei Inputs und ein Output. Ähm, und klar, von dem Output kann ich nicht mehr eindeutig zurück auf den Input. Doch, beim AND kann ich's, ähm, Beim OR kann ich es nicht, weil ich nicht weiß, welches von den beiden 1 war. Ne? Ähm, ja, aber da, da, das ist ja Reversibilität. Das heißt, du kannst es nicht mehr umdrehen. Genau. Das habe ich verstanden. Also ein klassisches Nicht-Quanten-OR-Gate ist nicht reversibel. Genau. Ähm, und sozusagen, ich habe hier ein Ei problem ne? Du sagtest, beim Quantencomputer sind alle Operationen reversibel. Das würde heißen, es kann kein OR geben.
2: Genau, aber du kannst es anders darstellen. Also ich kann, ich kann einfach durch eine andere Quantenoperation einen ähnlichen Effekt hervorrufen.
3: Okay, aber das wäre eine Operation, die zwei Outputs hat. Genau, und reversibel ist. So, und jetzt, das, das, das habe ich noch nicht verstanden, ähm, Du sagtest, alle Quantenoperationen sind reversibel, weil sie im Endeffekt Matrixalgebra sind. Ist Matrixalgebra dann auch
2: immer reversibel? Nee, äh, nee, du hast hier was durcheinander. Ich genau. habe gesagt, äh, die sind reversibel, weil ich ja eine Rotation betrachte auf dem dieser Blochsphäre. Ja. Und eine Rotation heißt natürlich, ich kann auch wieder zurückdrehen. Mhm. Was ich mit der Matrixalgebra meinte, ist, ich habe, wenn ich zwei States reingebe, ähm, bekomme ich auch zwei States wieder raus. Das heißt, ich, ich, ich gebe zwei Bits rein und bekomme zwei Bits raus. Und das bei jeder Operation.
3: Ich habe, ähm, glaube ich, meine Matrix-Algebra aus dem Studium ziemlich gut verdrängt. Ähm, <lacht> das heißt, die Aussage, dass die gleiche Anzahl rein wie raus geht, gilt aber für alle Matrix-Algebra-Systeme? Fragezeichen. Ja,
2: ja also ja, okay. du, du, ja, du hältst dich ja an die, die, die Dimensionalität.
3: Genau. Okay. Das heißt, ich reite nochmal ein bisschen auf der Reversibilität rum. Ähm, sie, wie, alle Operationen sind reversibel, wie du gesagt hast, weil es letztendlich immer diese Verdrehungen auf dieser Sphäre sind. Ähm, genau. Und wa warum äh, nützen wir das auch irgendwie aus? Also Reversibilität heißt ja im Prinzip, dass ich ein Problem in beide Richtungen lösen kann. Ich kann das Ergebnis reingeben und Lösungen äh, und, 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 und Probleme suchen oder ich kann das Problem reingeben und krieg Lösungen dafür.
2: Äh, genau, das ist aber nur ein Fun-Fact. Also, wir nutzen es nicht <lacht> effektiv aus. Das ist nur ein Fun-Fact über Quantencomputing, dass es so ist.
3: <lacht> okay, man nutzt es nicht aus.
2: Nicht effektiv. Okay. Also, naja, man, weil. Man muss halt nur Gates entwickeln, die halt reversibel auch sind. Also, man muss halt Operationen entwickeln, die halt genau diesen, diese, diese Reversibilität machen. Das heißt, ich kann nicht einfach ein Bit-System nehmen und einfach in den Quantencomputer reinhauen und gucken, was passiert, weil da ist mir die Reversibilität, wie wir gerade festgestellt haben, nicht gegeben. Es beschränkt
3: oder guidet sozusagen die Assembler-Operationen, die ich da sinnvollerweise definiere. Ja, ist richtig, ja. Okay. Ähm. Ich meine, interessant ist das schon, ne? weil also ähm, in der klassischen Programmierung äh, klassische, sagen wir mal, imperativ oder funktionale Algorithmen sind ja eben gerade nicht reversibel. Und in ganz vielen äh, Software-Engineering-Problemstellungen hätte man eigentlich ganz gern Reversibilität. In dem Sinn, dass ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt irgendeinen Graph vorstelle, wenn ich an einer beliebigen Stelle was ändere, dass dann automatisch alle anderen Stellen von so einem System automatisch so geändert werden, dass bestimmte Constraints wieder gelten. Und das, das ist eben schwierig. Also muss ich eben als Constraintsystem system darstellen. Das braucht jede Menge Speicher, weil ich diese Reversibilität quasi explizit ausprogrammieren muss. Ähm, ähm, also, im, 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 in der Programmierung gibt es durchaus Anwendungsfälle, wo Reversibilität, wenn ich die umsonst bekommen würde, hilfreich wäre.
2: Dann äh, bekommst du sie jetzt umsonst mit Quantencomputing. Okay, <lacht> sehr gut. <lacht> Aber man muss noch ein bisschen warten, bevor wir so eine, so eine harten Probleme tackeln. Ja, ja, klar. <lacht> okay, ähm. Der Trick jetzt endlich letztendlich von dem von, von,
3: von Quantencomputing ist ja eben genau diese Superposition, also dass ein äh, System in mehreren Zuständen gleichzeitig ist. Und du hattest ja vorhin gesagt, dass letztendlich dieser H-Operator, hadamard operator, H -Operator ähm, von dem 0-1-Zustand des Systems quasi auf den Äquator bringt und damit diese Superposition erzeugt.
2: Genau, ähm. das ist aber auch eine definierte Rotation auf dieser Kugel.
3: Genau. Kann man das dann so sagen, dass äh, ein, ein, ein Quantenprogramm immer so aussieht, dass ich erstmal mit Hilfe meiner API irgendein klassisches, also die, die äh, Qubits in, in, in 0,1-Zustände bringe, dann auf meinen Qubits H ausführe, es in den Quantenzustand bringe, da dann einmal kräftig schüttel da kommen wir gleich noch drauf, und dann wieder zurück,
2: um es auszulesen? Äh, klingt, klingt gut. Also was ich mache, am Anfang eines eigenen Algorithmus ist eigentlich, immer die Superposition hervorrufen, also alle Zustände in die gleiche Wahrscheinlichkeit setzen, dass alle Zustände gleich wahrscheinlich vorkommen. Mhm. Dann lese ich mein Problem ein, wie du, wie du gesagt hast, also ich, 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 ich fange an, meine, meine Problemzustände in die Phasen dieser, dieser Zustände einzulesen. Und also ich gebe mein Programm sozusagen, ich gebe mein, mein Problem in den, den Computer.
3: Die Daten eigentlich, na, nicht das Programm. Genau. Auch, ne? ja, genau, Genau,
2: die Daten, genau. Um, und dann kommt mein Computing, dann kommt mein Algorithmus, den ich entworfen habe, der halt hoffentlich das Problem lösen soll. Ja. Und dann muss ich ja wieder eine Projektion machen auf meine, also meine Messen. Und das kann ich halt, wenn ich in, der, in einer bestimmten Basis bin, halt immer mit den verschiedenen Operatoren. Und projiziere wieder auf meine, meine Achse und komme wieder auf den klassischen Zustand.
3: Ja, okay. Wäre das ein guter Zeitpunkt, wo wir uns mal einen Beispielalgorithmus angucken, einen ganz einfachen, der so ein bisschen illustriert, wie man die Operatoren äh, sinnvoll miteinander verschaltet, um irgendwas zu erreichen?
2: Ähm, das ist ein guter Anfang. Es gibt verschiedene Algorithmen. Ein, es gibt einen, äh, ich kann Simons Algorithmus erklären, Gern. der sagt: Ich habe einen String in der Blackbox. Also String
3: Nullen und Einsen.
2: Nullen und Einsen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie der ungefähr aussieht um herauszufinden, klassisch, wie der funktioniert, müsste ich ja jetzt jeden einzelnen Input abgehen und sozusagen checken, bist du, bist du 0 oder 1. Ja. Äh, also, er, äh, warte mal noch ganz kurz. Was ist genau die Fragestellung, was möchtest du rauskriegen? Äh, die Fragestellung ist, ich habe einen String in der Blackbox und ich weiß nicht, wie der aussieht. Das ja. also ist ein N-Bit-String, also ja. 1 und 0. Ja. Und ich möchte jetzt einfach nur wissen, wie der denn aussieht.
3: Also einfach nur, wenn man so will, abtaschten, sozusagen.
2: Genau, ich möchte okay. den, den String abtasten. Ja. Was ich jetzt mache, ist, ist äh, klassisch gehe ich natürlich ab und taste ihn ab, ja. wie wir gerade gesagt haben. Stück, Schritt ähm, für
3: Schritt, Eintrag für Eintrag, Bit für Bit.
2: Genau. Im Quantenmechanischen mache ich genau das, was wir auch gesagt haben. Ich setze alle meine Zustände auf 0 erst und wende das Hadamard an. Also habe ich mhm. jetzt in meiner, meiner 0 und 1 Ebene, habe ich 50-50. Ja. Genau. Jetzt setze ich diesen Bit, bringe ich rein implementiere ich in die in, diesen, diesen, in meine also meine blackbox wende ich auf mein mein system an ja. und wende nur nochmal mal hunter an und drehe sozusagen die, die ganzen ja. bits wieder wie sie sind und messe dann und ich kriege genau den string raus, den ich möchte also ich brauche genau eine messung um es rauszufinden ja, ja, ja. ein versuch ja das ist doch mal eine, eine, eine Geschwindigkeit die man die man erzählen kann eine Beschleunigung
3: von o von n auf o von 1 genau ja okay ich meine ähm, jetzt würde natürlich der äh, Skeptiker oder Kritiker würde sagen, naja, gut, ähm, kann schon sein, aber das ist ja auch ein Problem, das äh, sozusagen custom designed ist für die Anwendung in Quantencomputern. Ne? Ähm, genau. Kannst du auch richtige Probleme lösen damit. <lacht> also ich meine, sozusagen die Frage ist, was sind sozusagen real-world ähm, äh, Problemstellungen, die sich... Äh, wirklich plausibel eignen für die Verwendung auf Quantencomputer, wo man nicht das Gefühl hat, da hat gerade jemand sich sozusagen ein Problem für seine Lösung, Quantencomputer ausgedacht, sondern ein echtes Problem hergenommen und ähm, das so reinterpretiert, dass es per Quantencomputer vernünftig lösbar
2: ist. Genau. Und da gibt es einen berühmten, das ist der Shor-Algorithmus. Mhm. Geht um die Faktorisierung von, von einer großen Zahl einfach. Mhm. Und der kann das exponentiell schneller als, als, als klassische Systeme. Okay. Das war einer der berühmtesten, der ist, der ist, der ist schon älter, der ist von 1994, glaube ich. Äh, und der hat aber auch die NSA und alle aufmerksam gemacht auf Quantencomputing. Deswegen wurde Quantencomputing, ich glaube, oben um 1999 auch das erste Mal richtig gehypt. Ja, Da genau. war ja dann auch beim Economist, glaube ich, stand ganz groß auf der, der Titelseite, Quantencomputing ist hier.
3: Ja, Genau, weil, de, weil der Trick oder weil, weil der Grund, warum das so gehypt wurde, ja eben darin liegt, dass äh, Faktorisierung von Integern letztendlich die Reversierung von public key Krypto ist. Mal jetzt ganz High-Level gesprochen.
2: Genau, genau. Also alle also RSA-Verschlüsselung, also die meistverbreitete Verschlüsselung, basiert auf Faktorisierung von großen Zahlen. Und man hat halt gesagt, dadurch, dass ich einen klassischen Computer habe, der kann das nur in, in, in vielen Jahren lösen und ja. dadurch, dadurch muss ich mir da jetzt nicht so, so Gedanken machen, hatte man das als ein gutes Verschlüsselungsverfahren gedacht und jetzt kam der Quantencomputer her und hat gesagt, naja, ich brauche aber eigentlich nur eine Minute, wenn ich da bin. Ja. Und da sind wir auch schon beim ersten Algorithmus, wo ich dir äh, Qubits sagen kann. Es gibt ein, ein Paper, das beanschlagt, dass man ungefähr 4000 Logical Qubits dafür braucht, um dieses, diese Hash-Funktion auszulesen. Okay. Und das sind Logical Qubits. Das bedeutet, das sind ungefähr eine Million physische Qubits.
3: Okay, äh, da da bin ich jetzt in zweierlei Hinsicht erstaunt. Erstens, dass man so viele physikalische braucht, um so wenige logische darzustellen. Also ist Fehlerkorrektur doch echt ein großes Ding? Ein Riesending.
2: Fehlerkorrektur ist ein Riesending.
3: Okay, können wir vielleicht am Schluss nochmal kurz drauf eingehen. Und der zweite Punkt, ähm, äh, wenn 1994 das Paper rauskam und wir jetzt bei roundabout äh, sagen wir mal ganz grob, 30 im Schnitt äh, Logical Qubits sind, dann sind wir doch schon noch ein bisschen weg von dem Zeitpunkt, wo ich äh, RSA rumdrehen kann.
2: Wir sind weg, aber es entwickelt sich sehr stark dahin. Also das wird passieren in den fünf bis zehn Jahren. Okay. Aber diese Hybridlösung, von denen ich immer erzählt habe, die werden jetzt schon rauskommen. Dadurch, dass ich auf ein Problem zugeschnittenes System einladen kann, mhm. Nehmen wir in, in, in der Finanzbranche gibt es verschiedenste Systeme, die, die problemspezifisch sind und die kann ich ja, dafür kann ich einen Algorithmus entwickeln, der auf meinem Chip läuft, also der Hardware-spezifisch auf meinem, meinem, meinem ja. Quantenchip läuft. Und diese, diese Mischung, die werden es jetzt auch in Ihr Term schon geben. Okay. Also für bestimmte Algorithmen, die jetzt nicht unbedingt universell einen ein, ein 2024-Bit äh, Schlüssel knacken müssen. Gibt Ja. es sowas wie in. Ähm
3: Moore's Law für Quantencomputer? Hat sich da schon so eine gewisse Regelmäßigkeit, alle Jahr so und so wie eine Steigerung oder Verdoppelung in x-Zeit? Kann man da
2: schon was absehen? Es gibt was. Es gibt die verschiedensten äh, Annäherungen, ein Moore's Law nachzubilden. Was ich sagen kann, ist, äh, letzt vor noch einem Jahr hatte waren bis jetzt nur fünf Qubit in dieser Cloud-Systeme. Ja. Wir sind jetzt schon auf 16 bzw. 20 Qubits angestiegen. Also es, es kommt stark wieder danach, nach, dass pro Jahr sich da sehr viel ändert.
3: Okay. Dann lass uns ein bisschen über, über euren Use Case hier reden.
2: Genau. Wir haben uns ziemlich spezialisiert auf die Finanzbranche. Ja. Und in der Finanzbranche gibt es natürlich das Big Data, wie man das erkennt, so ist ein Riesenthema. Ja. Und was wir genau damit tackeln wollten mit dem, mit dem Quantencomputer, sind, sind verschiedenste Anwendungen, wo ich halt diese, diese Processing-Power, die mir dadurch gegeben wird, zu finden, zu analysieren und genau, genau nachzubilden. Und eine davon ist halt die berühmte Monte-Carlo-Simulation. Mhm. Kurze Sidebar.
3: Für die, die Monte-Carlo-Simulation mathematisch nicht verstehen, kannst du da vielleicht nochmal eine Runde detailliert darauf eingehen, dass wir wirklich verstehen, was, was da passiert. Ich glaube, das ist nicht ganz so kompliziert, wie es, wie es vielleicht klingt. Also
2: um. Was, was ich am Ende mache, ist ich, ich mache eine Abschätzung. Ich, nehmen wir an, du wirfst einen Coin 50 Mal ja. und sagst dann nach 50 Mal, der ist, der ist 62% auf, auf 1 gelandet, also habe ich jetzt eine eins am Ende und sag, das nächste Mal es wird es wieder eine 1 und das ist so eine ganz, ganz vereinfachte Form der monte carlo simulation also, also ganz, man, ganz einfach.
3: Man, man hat ein System, hat es beschrieben über Gleichungen, die nicht analytisch lösbar sind und rechnet jetzt einfach ganz viele Fälle durch und guckt nach den Ergebnissen.
2: Genau, genau. Und dann sagt man, was ist meine, meine Wahrscheinlichste ja. oder was ist mein, mein größtes Auskommen? So ein bisschen Brute hier, Force eigentlich. Ne? Ich probiere einfach aus. Genau, genau. Bootforce ist ein guter Ansatz. Bootforce okay. ist, ist quasi deswegen auch bei bei der Verschlüsselung bei schlauer Algorithmen da wird ja auch reine ja. Bootforce sozusagen verwendet. Ja. Ähm, und wir benutzen das um, vor allen Dingen um um Risikos zu bestimmen von dem Portfolio oder um den Return eines Portfolios genau. Weil was was habe ich denn jetzt, wenn ich den den Zukunftswert sozusagen? Wie kann ich den Zukunftswert meines meines Portfolios mit meinen meinen verschiedenen Anlagen bestimmen? Und da gibt es halt immer diese Szenarien, die man abbildet mhm. und das kann ich zum Beispiel mit einem Monte Carlo machen und manche gehen sogar davon, dass sie sagen, wir können jetzt auch ein ganzes, also mit einem Quantencomputer, wenn er wenn er Monte Carlo einlesen kann, vollständig, können wir eine ganze Firma daran abbilden und eine ganze Firma, die Zukunft der ganzen Firma bestimmen sozusagen oder gut abschätzen.
3: Ja gut, das, das ist aber natürlich immer nur dann eine wahre Aussage, wenn ich keine chaotischen Systeme habe, wo kleine Deltas im Input zu großen Output-Änderungen führen, oder? Weil genau, sonst, genau. sonst habe ich ja, sonst explodiert mir hinten alles.
2: Genau. Das ist, also du musst natürlich die Parameter sehr, sehr gut justieren können dann. Ja. Okay. Und Quantencomputing ist genau da, daher gut, dass wir genau diese, diesen Zufallszahlen schon mal vorimplementiert haben. Dadurch, dass wir ja gesagt haben, wir können das Hadamard-Gate einfach drehen und haben ein Zufallssystem
4: mhm.
2: und wir können viele auf einmal parallel einleiten. Also wir können viele dieser, dieser Zukunft dieser Stränge gehen und parallel abtasten. Ja. Und dadurch kann ich habe ich diese Parallelität, die mir halt viel ermöglicht bei der Quanten-Monte-Carlo-Simulation.
3: Okay, verstehe. Statt die nacheinander alle durchzugehen Kannst die schlagartig gleichzeitig.
2: Genau, genau.
3: Trotzdem musst du ja irgendwie die, die, die Range definieren, innerhalb derer du die Parameter variieren willst, oder?
2: Genau, das kannst du, das, das, das kannst du machen. Da gibt es für verschiedenste Anwendungen, gibt sogar ab und zu gar gesetzliche Range, die du forecasten musst. Ja, und wie, wie erkläre ich meinem äh, Quantencomputer,
3: dass er in einer bestimmten Range nur ähm, sozusagen die Inputs, also ich will hier eben gerade nicht per Zufall alle möglichen Werte für die Inputs annehmen, sondern nur die, die interessant sind.
2: Richtig? Genau, aber das kann ich ja mal Algorithmus definieren. Ich kann ja sagen, ich kann ja meinen, meinen Raum sozusagen verkleinern.
3: Aber wie mache ich das? Ich meine, also wie, wie modelliere ich sowas? Wie viele Qubits habe ich da, wie, wie stelle ich mir das ganz konkret vor?
2: Also ganz konkret ist es so, dass ich, dass ich wieder in meine Superposition eingehe, mein System einlese und dann den, den Algorithmus laufen lassen würde, der halt ein, ein Grenzen drin haben würde. Der, der Problem ist, bei Monte Carlo jetzt vor allen Dingen ist, es ist noch ein bisschen früh. Monte Carlo ist, braucht noch ein paar mehr Qubits als momentan vorhanden. Mhm. Und dadurch wird die Simulation auch sehr schwer. Mhm. Aber ich gebe sozusagen ein, 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 mein System ein. Und kann natürlich Grenzen geben. Also ich kann natürlich sagen, hey, ich habe dich jetzt eingelesen, meine Daten, und ich möchte meine Auswertung auf den und den Bereich beschränken. Ich meine, das ist ja eine ganz normale Operation.
3: Ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Also das, da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen. Ich glaube schon wichtig, dass, wir das, dass, wir das so, dass du das so erklärst, dass ich es verstehe als Proxy für meine Hörer. Ja. Also das System einlesen. Was heißt das? Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt sagen wir mal, drei Variablen. Also keine Ahnung. Bei meiner, bei meiner Geldanlage, die interessiert mich die Inflation, das Wirtschaftswachstum und der Ölpreis. Ja?
2: Genau, das sind ja am Ende die Zahlen. Und genau. Die Zahlen kann ich ja, kann ich ja wieder darstellen.
3: Das heißt, ich hätte für jedes, für jede dieser Größen ein Qubit, richtig? Zum Beispiel ja. Okay. Und ähm, damit hätte ich aber eigentlich meine Inputs, wenn ich so am Anfang, wenn ich noch deterministisch bin, also im, im klassischen Zustand, wenn ich da ein Qubit nehme, dann kann ich ja nur Nullen und Einsen repräsentieren. Ja. Dann könnte also ich also, im klassischen Sinn. genau, aber das sind ja meine Inputs, damit fange ich ja an. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, mein, mein, meine Inflation ist ein Qubit, dann hätte die Inflation entweder den Wert 0 oder Eins.
2: Ja. Wenn ich einen Bit nehme. Ja. Genau.
3: Das reicht ja also nicht. Also brauche ich mehrere Qubits für eine logische Größe, die mich interessiert. Richtig? Genau. Okay. Das heißt, sagen wir mal, ich könnte jetzt meine Inflation als eine 3-Bit-Zahl darstellen und die anderen Größen auch. Dann hätte ich jetzt für meine drei Größen jeweils drei Qubits, macht also einen neuen Qubit-Quantencomputer. Zum Beispiel. Okay, und dann würde ich quasi anfangen, indem ich klassisch meinen Benutzer nach der, nach der, also quasi Abfrage sozusagen. Angenommen, wir repräsentieren die Range einfach als die Anzahl der Bits. Das heißt, ich habe von meine Inflation drei Bits. Und ich, äh, ja, und jetzt, jetzt will ich ja die Inflation nicht explizit setzen, sondern die soll ja, wenn man so will, durchsimuliert werden. Das heißt, dann würde ich so, ja. diese Inflationsqubits per Hadamar in den in den in den äh, überlagerten Zustand bringen äh, ja. in den in den in den de superpositionierten Zustand und hätte damit sozusagen alle meine ähm, alle meine in, möglichen Inflationen repräsentiert genau okay und das mache ich mit den anderen Größen auch
2: genau da gehe ich zu lang
3: okay das heißt in dem Fall hätte ich meine Range repräsentiert durch die Anzahl der Bits die ich für meine für mein Encoding der Werte nehme ja okay wie würde ich vorgehen, wenn ich sagen würde, dass ähm, äh, wann immer der Ölpreis größer als X wird, dann muss meine Inflation äh, kleiner als Y werden. Also wenn es quasi so Zusammenhänge gibt. Wie würde ich sowas, sehr ja im Prinzip, wenn man so will, ein, ein If oder, eine, oder eine, eine, eine Relation zwischen zwei Größen, wie würde ich sowas repräsentieren?
2: Genau. Oder das ist das ist eine das blöde Beispiel.
3: Frage? Ich muss sagen, wenn ich was total bescheuertes frage, weil es keinen Sinn macht.
2: Nee, ja, die Schleifen sind eine sehr, sehr wichtige. Also, das sind ja dann Schleifen. Da kommen wir zum Zeiten, zum If-Statements, Loops und ja. alles drüber dran, die wichtig sind fürs fürs, fürs fürs, Programmieren an sich. Und die zu, zu, zu programmieren im Quantencomputer ist natürlich eine ganz neue Sache. Ja. Also, die müssen wir natürlich komplett neu definieren wieder. Weil Schleifen programmieren ist ja an sich schon ein harter Task. Wir können ja nicht einfach durchgehen wie jetzt. Wir haben ja nicht, nicht die drei Millionen Transistoren auf einem Chip. Und genau das ist, äh, ist sozusagen Aufgabe, dann erstmal klassisch momentan auszulagern, dass wir sagen, alles, was wir in, in Schleifen darstellen und alles, wo wir durchgehen müssen und eine Range definieren müssen, bieten wir halt immer so dem Quantencomputer, dass er möglichst wenig momentan machen muss. Das ist das Lustige daran.
3: Mhm. Okay, das heißt, ich kriege dann auch keinen, nicht zwangsläufig, einen exponentiellen Speed-up, weil ich Teile trotzdem noch klassisch mache.
2: Auf jeden Fall. Also, das ist eine ganz wichtige Aussage, um auch jetzt viele Hoffnung zu machen. Ich kann nicht alles exponentiell haben. Es ist nicht, kann nicht jedes Problem nehmen und ich habe automatisch, wenn ich einen Klassencomputer habe, bin ich automatisch schneller mit einem Quantencomputer. Das ist, das ist nicht, nicht so. Sondern man muss natürlich den passenden, wirklich den passenden Quantenalgorithmus dafür finden, der halt genau das, das, das ausgibt und mir in der Parallelisierung und in allen Formen meine, meine Größenordnung verkleinert, also meine ja, mein, o. Und mein O. Und das ist, bei Monte Carlo ist es zum Beispiel so, dass ich gar nicht exponentiell schneller werde, sondern nur polynomisch, also ich gehe auf ein polynomisches Problem zurück. Mhm. Von einem exponentiell Problem gehe ich auf ein polynomisches Problem.
3: Und ist das inhärent so oder liegt es das daran, dass ich Dinge an einen klassischen Rechner auslage, weil ich zum Beispiel schleifen und ifs noch nicht äh, quantenmäßig darstellen kann?
2: Nee, das ist inhärent so. Okay. Es gibt zum Beispiel den, den Grover-Algorithmus, das ist noch ein Beispiel, der ist, da gehe ich durch eine Datenbank, eine unstrukturierte Datenbank und suche einfach einen Eintrag. Mhm. Und der Grover-Algorithmus, wo ich natürlich bei, bei einem klassischen erstmal alle wieder durchgehen muss und dann kann ja. man zeigen, dass man mal im Schnitt ein halbe braucht ja. ungefähr, ja. aber theoretisch braucht man bis zu O Also im schlimmsten
3: Fall finde ich es erst beim letzten und muss deshalb quasi ganz durchgehen.
2: Genau, genau. Das wäre sozusagen worst case. Ja. Und im Quantencomputing-File kann dieser Grover-Algorithmus macht genau immer in Wurzeln. Mhm. Also ich reduziere das ganze Problem auf ein wurzel Wurzeln. Aber das ist ja dann auch kein exponentieller Speeder. Ja, okay. Aber das Besondere bei dem Grover-Algorithmus zum Beispiel, auch da wurde gezeigt, das ist der effizienteste Quantenalgorithmus, den man finden kann.
3: Für eine das lineare Suche sozusagen. Für diese Suche, genau. Okay. Mhm. Wie würdest du dann, kann man das sagen, wie man. Also wie, wie würde ich probieren. Wie würde ich die Klasse der Probleme beschreiben, für die Quantencomputer einen nennenswerten Speedup
2: bringen? Genau, das ist. Du bist in einem riesen Forschungsthema damit und damit beschäftigen <lacht> sich sehr, sehr viele Menschen. Okay. Ähm, und das, also es gibt die verschiedenen Klassen. Es gibt P-Probleme. Das sind, die kann ich in mit einem, mit einem normalen mit der sogenannten Turing-Maschine, also ja. mit einem normalen Rechner, kann ich in, in polynomischer Zeit rechnen. Ja. Dann gibt es diese NPH, non millionischen äh, polynomischen Probleme. Ja. Die sozusagen, da sind dann so eine, so eine Sachen drin, wie die, die, die Prime, äh, Primzahlzerlegung, ja. wie andere, wie zum Beispiel dieser berühmte das, das Königsberger Brückenproblem, falls dir das was sagt. Der
3: ja. Name sagt mir was, aber ich krieg's gerade nicht mehr zusammen.
2: Ähm, da ist sozusagen die Gründung von der Graph-Theorie. Also ich habe einen Graph und möchte den effizientesten Weg finden, um zwischen verschiedenen, dann gehen wir Städten zum Beispiel hin und her zu ja. reisen. Also ich habe verschiedene Städte und ich möchte jetzt als, als, als Kaufmann möchte ich den effizientesten Weg bestimmen, um da durchzugehen. Und bei 30 Problemen hast du 30 Fakul äh, 29 Fakultät Fakultätmöglichkeiten. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Ja. Und dadurch kann ist das ein Problem, das ein klassischer Computer schon sehr, sehr an die Grenzen der Möglichkeiten bringt. Und die sind NP-hard, also nicht polynomische Zeit lösbar. Okay. Mhm. Und es gibt diese Klasse, die nennt sich Quantum Computing Klasse in diesem Bereich und die versucht man momentan einzuordnen. Und diese einzuordnen, also wir können schon sagen, dass diese ganzen Polynomischen, da ich ja gesagt habe, alles was ein einen Cluster Computer kann, kann auf jeden Fall ein Quantencomputer auch, dass die schon mal drin sind. Also mhm. diese Klasse der P, das ist sowas wie Multiplikation, Addition, so Probleme, die halt wirklich ordentlich und einfach zu lösen sind. Ja. Aber wie es dann in der NP-Seite aussieht, das müssen wir noch definieren. Und das ist genau sozusagen auch ein bisschen Aufgabe von uns, dass wir herausfinden, Probleme finden, identifizieren und dazu verifizieren, wie wir die einordnen können. Genau, ich meine,
3: das sind ja auch die interessanten Probleme. Ne? Also, weil, wenn ich nachher mit dem Quantencomputer genau das machen, die Probleme lösen kann, die ich jetzt auch schon lösen kann, dann kann ich es mir auch sein lassen. Ne? Das ist ja.
2: Ich glaube, dann würde es sich gar nicht lohnen, weil ich so ein genau. Quantencomputer zu betreiben ist sehr, sehr teuer, die, die, die ganze Kühlung und sowas.
3: Genau, genau, ja, <lacht> genau. Okay. Und ähm, bei, bei dem Monte-Carlo-Fall, ähm, da hatte ich glaube ich, habe ich vergessen, da hatte ich schon gesagt, dass das fällt in diese Kategorie, die auf jeden Fall deutlich schneller wird, wenn auch möglicherweise nicht von, von, von exponentiell auf konstant.
2: Genau, genau, aber sie wird schneller fallen. Also okay. wird, wir werden schneller, dadurch, dass wir einfach parallel diese Zufallszahlen ausrechnen, parallel Wege beschreiben können, ja. haben wir dadurch schon einen Speedup. Ja, okay.
3: Ähm, Habt
2: ihr noch andere Ideen, gerade im
3: Finanzumfeld?
2: Ja, wir gehen, gehen ein paar lang. Zum Beispiel das Problem, was ich dir gesagt habe, mit dem Kaufmann, der durch die verschiedenen Städte reist. Ja. Das kann man natürlich auch so sehen, dass ich einfach eine, eine, einen Markt habe, verschiedene Marktplätze und ich habe ein Gut, was ich dazwischen handeln möchte. Ja. Und natürlich ist es dann immer sehr, sehr bestrebenswert, zu finden, ob zwei Marktplätze, für das gleiche gut, also für meinen gleichen gleich Gegenstand. Zum Beispiel, wenn ich in Heidelberg bin und eine Gurke kaufe und ich kann sie in Frankfurt neben allen hin und her, kann ich sie für teurer verkaufen, ja. mache ich das natürlich als Kaufmann. Dann kaufe ich in Heidelberg alle Gurken leer und fahre nach Frankfurt und weiß genau, ich werde da bedient ja. und kann die Gurken wieder loswerden. Ja. Und das ist natürlich dem Schön auf dem Börse und in der schönen Finanzwelt ist das natürlich jetzt ein riesiger Markt. Da habe ich ganz viele Marktplätze, wo das handelt. Und da passiert natürlich auch mal, dass verschiedene Preise für das gleiche Gut entstehen. Mhm. Und das herauszufinden, ist ein enormer Aufwand. Und ist sehr, sehr schwer. Das weil jeder
3: mit jedem reden muss.
2: Genau. Und weil ich erstmal, ich muss natürlich abchecken. Ich muss den Weg gehen und sagen, kann ich das denn überhaupt? Ist das günstiger? Welcher Preis habe ich bei... Welchen Preis habe ich hier in Deutschland an der Börse? Welchen Preis habe ich in Amerika an der Börse? Passt das zusammen? Und da könnten wir durch dieses, dieses Parallele einlesen, kann ich jetzt äh, mir nicht nur den besten Weg sozusagen raussuchen, den, den der am, am, am meisten Geld mir macht in kürzester Zeit, sondern ich kann mir einfach versuchen, alle Wege auszulesen.
3: Ach so, jetzt verstehe ich. Du meinst mit Wege-Kauf-Verkauf-Sequenzen. Äh,
2: Genau, genau. An den genau. verschiedenen so.
3: Marktplätzen. Ja, genau. Sorry, wenn okay. das ein bisschen unklar war. Ja, okay, verstanden. Mhm. Okay, das heißt, man kann im Prinzip äh, <lacht> Gewinnmaximierung äh, äh, effizient ausrechnen.
2: Genau. Also wie, wie kann ich diese, diese Differenzen im Markt ja. ausnutzen?
3: Ja. Okay. Das
2: gibt es jetzt ganz viele, also das machen schon schon ganz viele, aber mehr mit nur zwei Währungen und zwei Märkten, weil das schon 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 schwer genug ist, da überhaupt die Differenzen rauszukriegen.
3: Ja.
2: Und dann das auf größere zu machen, ist schon ganz großer ganz großes Ding eigentlich.
3: Ich bin mir sicher, da gibt es irgendeine Solution mit der Blockchain, wo jeder das da irgendwie reinspeichert und dann alle irgendwas gemeinsam ausrechnen. Es gibt ja für jedes Problem eine Blockchain-Solution. Gibt es mit Sicherheit hier <lacht> auch.
2: <lacht> <lacht> ja, Blockchain ist ein anderes Halbthema. <lacht> ja, genau.
3: Ihr könnt bestimmt auch Blockchains parallel rechnen oder irgend sowas.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, es gibt jetzt momentan auch den Trend, dass äh, quantensichere Blockchains Blockchain rauskommen. Also Quanten, äh, Blockchains, die auf auf, also nicht RSA verschlüsselt, also nicht mehr Public Private ja, ja. verschlüsselt, sondern halt auf neuen Verschlüsselungstechnik bzw. auf anderen Verschlüsselungstechnik beruhen die halt nicht so einfach sind wie ein Quantencomputer ja, ja. Klar. das kommt jetzt auch gerade dabei, keine so da keine <lacht>
3: Probleme ähm, genau ähm, und, und wie ist so jetzt bei euch so der Zustand seid ihr also äh, habt ihr habt ihr Kunden kauft es schon jemand habt ihr schon Programme geschrieben simuliert ihr das Ganze was, wie, wie stelle ich mir das konkret vor was ihr treibt
2: also, was wir treiben, ist, ist wir bauen momentan einen, so einen Simulator und wollen den ausbauen auf eine Hardware-agnostische API. Also, was ich hier gesagt habe, also ja. Hardware-agnostisch auf die, die verschiedenen Quantencomputer bei den verschiedenen Anbietern sozusagen darauf zugehen. Ja. Deswegen arbeiten wir mit, mit, mit sowohl den, den, den Hardware-Anbietern zusammen, als auch, weil wir jetzt das alles speziell auf die Finanzbranche machen, mit den, den verschiedenen Banken und Investmentbanken arbeiten wir zusammen. Und da machen wir in erster Linie am Anfang Research, weil das erste ist natürlich aufklären, was ist ein Quantencomputer, weil genau diese, dieses Nichtwissen von von, ich glaube, ich habe schon mal von Quantencomputer gehört und ich denke, der kann einfach jedes Problem nehmen und schneller lösen, müssen wir natürlich wieder ausmerzen, weil das ist ja halt nicht so. Und dann müssen wir mit denen zusammen einen Use Case definieren, also wir definieren einen, einen bestimmten Fall und gehen dann Prototypen dann mit denen, also machen in unserem Simulator, stellen wir einen kleinen Version davon her, wenn es möglich ist ja. und zeigen halt die, die Möglichkeit, dass, dass es bald einen, einen Geschwindigkeitsupgrade gibt in dieser Hinsicht. Ja. Okay. Und genau das machen wir momentan. Also wir arbeiten sowohl an der der, der, der Software-Seite, dass wir genau diese Software, was wir gerade alles besprochen haben, äh, lang angehen und die Hardware-Seite, äh, und die die Use-Case-Seite, sorry, ja. Hardware-Seite machen wir gar nicht.
3: Ja, also was kann ich tun und, und wie mache ich das sinnvoll? Ja.
2: Genau. Und deswegen sind wir genau in dem Feld, wo wir jetzt auch schön gesagt haben, wo ordne ich das, die Möglichkeiten meines Quantencomputers ein? Wie ja. mache ich das am besten?
3: Ja. Ich meine, ich habe vorhin so ein bisschen über die Blockchain-Geschichte gewitzelt, weil ähm, ähm, es ist ja schon so, das ist ein Hype-Thema. Das heißt, jedes Problem, das die Welt gerade so hat, lässt sich also in der Wahrnehmung vieler per Blockchain lösen. Und wenn man sich dann hinsetzt und mal ein bisschen über das Problem nachdenkt, dann würde einfach zum Beispiel eine Datenbank mit ein bisschen Krypto reichen oder im Zweifelsfall noch eine verteilte Datenbank mit ein bisschen Krypto und ich brauche eigentlich gar keine, keine Blockchain. Aber trotzdem ist der Hype um Blockchain so ein bisschen so ein Katalysator, um überhaupt ins Gespräch zu kommen und bestimmte Probleme auf den Tisch zu bringen. Ähm, seht ihr das auch? Also dass Leute euch ansprechen und sagen, wir haben ein Problem, das kann man bestimmt mit Quantencomputern lösen und die erklären euch das Problem und Ihr, ihr versteht und, und breitet aus, was tatsächlich das Problem ist, und als Lösung kommt raus, hm, da reicht eigentlich ein normaler Computer auch, ihr müsst nur mal irgendwie was Sinnvolles tun.
2: Also es ist momentan so, dass, dass, dass alle warten und sagen, Quantencomputing, wann kommt es denn endlich? Wann, mhm. wann die, die, die sitzen quasi auf heißen Eisen und möchten unbedingt, dass das was passiert. Ja. Nur die Quantencomputerwelt ist halt so, dass, dass sie sich leider ein bisschen langsamer entwickelt als erwartet. Und es ist nun mal so, dass es keinen universellen Quantencomputer gibt, auch das dauert noch ein bisschen, aber es gibt diese Hybridmodelle und dann yep. kommt es ganz oft, wie du gesagt hast, dass die halt mit den wildesten Problemen ankommen und wir dann sagen müssen, da müssen wir nochmal zurückfahren, das können wir noch nicht in den Quantencomputer Computer bauen. Mhm. Es ist oft auch, dass man mit, mit ein bisschen Denken herausfinden kann, dass es andere Lösungen für ein Problem gibt. Ja, ja genau. Das, 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 das kommt auch mal vor. Ja. Yeah.
3: Okay, noch so ein paar Themen. Ähm, Nochmal zum Thema ähm, Fehlerkorrektur beziehungsweise Stabilität von den physikalischen Systemen. Die, die Qubits, wenn ich mich da richtig informiert habe, sind ja nicht dauerhaft stabil. Die, die verfallen oder verlieren ihren äh, Zustand. oder
2: das, das nennt man dann Dekohärenz. Also genau. Das ist das Problem, womit halt am meisten gerade in der Hardware-Seite gekämpft wird. Das heißt, Weil ich ich möchte natürlich einen Zustand, äh, einen Zustand so lange wie möglich irgendwie beibehalten in diesem Qubit, damit ich möglichst viel mit dem machen kann. Ja. Was jetzt passiert ist, dass ich diesen Zustand leider in verschiedenen Modellen noch nicht lange zum Beispiel in der Superposition halten kann, dass ich verschiedene Zustände zusammen in Superposition setze und es hält halt nur in Nanosekunden. Mhm. Das heißt, ich muss in der Zeit schon meine Rechnung machen oder meinen, meinen Zustand wieder verändern.
3: Und da das ja physikalische Prozesse sind, Stichwort Mikrowelle einschalten und so, das dauert halt.
2: Genau, genau. Das sind alles Prozesse, die müssen halt alles alles initiiert werden und das dauert. Es ist so, dass, dass, dass momentan halt zwei Modelle schon, schon gute Ergebnisse liefern, was dieses Dekorenz angeht. Aber dieses Skalieren ist dann wieder das nächste Problem. Also ich kann nicht einfach einen neuen Qubit dann ins System nehmen und das funktioniert dann der Wechselberg wieder perfekt mit allen anderen, sondern dann mhm. muss man, das ist eine... Äh, wie wurde das mal so zu, zusammengefasst vom Physiker, äh, vom Physikertraum zum Ingenieurstechnischen Albtraum? <lacht> mhm. So ist es halt entstanden. Mhm.
3: Genau, weil die, die, ich kann die Qubits ja nicht völlig isoliert äh, installieren, weil die ja interagieren müssen. Das sind ja teilweise die Operationen eben.
2: Genau, aber ah, ja. wünschenswert wäre natürlich, dass ich dann in meinen Qubit den ganzen Qubit aber isoliert irgendwie habe. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es kalt ist, damit sie sich möglichst wenig bewegen, von alleine mhm. schon. Weil Wärme ist ja ein Energieträger und dann ja. fängt das System an zu, 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 zu wackeln und dann fängt es natürlich auch zu oszillieren. Und äh, dann fange ich an, rauschen zu lesen. Also ich kann nicht mehr richtig messen,
3: Ja. Ja. was
2: ja auch ein Riesending ist.
3: Ja. Ja, genau, klar. Und gerade wenn man von Quanteneffekten redet, hat man dann eben auch Rauschen wirklich auf der Quantenebene, dass spontan irgendwas Zeug entsteht und wieder verschwindet. Nochmal zu dem Thema Testen. Also wir haben verschiedene Dinge gesagt. Wir haben gesagt, ich kann eben nicht ohne weiteres zu Test- und Diagnosezwecken zwischen gucken, weil wenn ich messe, dann verändere ich das System, also bringe es in einen deterministischen Zustand. Auf der anderen Seite haben wir vorhin gehört, dass wir für, wie waren die Zahlen, für 4000 logische Qubits brauchen wir eine
2: Million physikalische? War das? Ungefähr, so? also ungefähr. So die grobe Hausnummer. Das, heißt, das sind alles Spekulationen. Also ja, ich, schon klar. Jetzt, aber Paper draußen und die versuchen das irgendwie zu begründen, aber es sind alles alles erst noch Spekulationen. Gut, aber im Endeffekt, was, was das für mich,
3: das klingt für mich so, dass ich, da ich nicht testen kann, muss ich quasi die logische Funktion Korrektheit meines Algorithmus am Simulator testen und dann muss ich einen Quantencomputer bauen, der keine Fehler macht. Also möglichst wenig Fehler. Naja genau. ja, na ja, gut, also idealerweise eben gerade keine. Ne? Genau. Also klar, das hier ein analoges System, das ist nie absolut, aber deshalb habe ich so viel Redundanz, dass ich
2: für 4000
3: eine Million brauche.
2: Genau, weil ich muss halt was ich machen kann, ist natürlich, ich kann immer Subsysteme sozusagen messen. Ich könnte ja ein System immer mitführen, das heißt, ich nehme ein Qubit mit, das mhm. ist dann so ein, 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 ein einfach nur ein Hilfs-Qubit sozusagen. Ja, das synchronisiere ich mit einem anderen. Synchronisiere ich mit einem anderen und lasse den mitlaufen mhm. und wenn ich jetzt wissen möchte, wie das System ist, mhm. messe ich den, 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 den Zusatz mitlaufenden den Qubit, ah. ohne den anderen zu, zu berühren. Ja, okay. Und und das heißt, und so muss es halt immer wieder machen. Und, und, und umso mehr Operationen, umso mehr dieser, dieser Gates, umso mehr dieser, dieser Operation ich mache, umso mehr Fehler muss ich natürlich korrigieren, weil jeder dieser Gates natürlich irgendwie einen Fehler mit sich trägt. Ja. Und so summiert sich das natürlich dann auf.
3: Okay, verstanden. Mhm. Wenn jemand da jetzt äh, selber anfangen möchte, äh, ein bisschen Quantenalgorithmen zu verstehen oder damit rumzuspielen... Du hast was von Open-Source gesagt, wo, wo sollten Leute da hingucken?
2: Also wir bauen auch eine Knowledge-Seite Knowledge auf, okay. da kann man auch bei uns einfach, aber das dauert noch, also sie ist noch in der Beta gerade. Okay. Ähm, oder wenn man jetzt direkt, weil nach dem, wenn man das gehört hat, hat man unbedingt Lust, Quantencomputing genau. zu machen, da kann man bei, bei IBM Q zum Beispiel... Mhm die haben eine Open Most Source, die sind die, 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 die den 16 qubit rechner einfach frei zur Verfügung stellen, wenn man Geld bezahlt, darf man sogar mit 20 Qubits rumspielen mhm. und die haben genau so eine Möglichkeit, so eine, diese Gates, die ich beschrieben habe, per Drag-and-Drop, also entweder per, per, per Mausklick auf, auf so einen simulierten Schaltkreis oder zu simulierten Quanten, die nennen das Symphonie, weil das aussieht wie Noten, mhm. yeah. ähm, zu, 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 zu zuzugreifen. Ja. Oder die, die, die dafür zuständige zuständige äh, Softwareprogramm, also dieses diese Inlet für Python haben die noch geschrieben. Okay. Mhm. Das, das kann man halt auch und dann kann man mit dem kann man auch nur auf den 16 Qubit zugreifen. Mit 5 Qubits kann man aber schöne Sachen schon machen. Da kann man schon ein bisschen ausprobieren, gucken wie zum Beispiel die Zufallszahlen-Generator äh, funktioniert. Weil da muss ich ja nur ein H anwenden und ich habe für mein zufälliges System.
3: Ja gut, das ist ja quasi eine, 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 eine Trivial-Geschichte. Genau. Ja. Okay. Ich hatte im Vorfeld auch noch äh, so einen Vortrag angeguckt von so einem nervösen 25-Jährigen irgendwo am MIT. Äh, mhm. <lacht> vergessen wieder. Aber es war ganz gut. Also ich habe so ein bisschen was verstanden. Den würde ich auch in die, in die Show Notes dann noch rein tun. Ähm, was habe ich vergessen zu fragen? Also das ist so ein, so ein Thema, wo ich ähm, nicht unbedingt ähm, weiß, was ich tue hier beim Fragen stellen, weil ich es natürlich auch nur bedingt verstehe. Ich habe damit auch keine Praxiserfahrung. Das heißt, die Gefahr besteht, dass wir jetzt äh, über was geredet haben, wo du sagst, du hättest eigentlich was ganz anderes fragen sollen und es wäre dann viel leichter verständlich gewesen. Also das wäre jetzt die Gelegenheit.
2: Äh, nee, ich fand, wir haben eigentlich recht gut Quantencomputing als, als Übersicht erklärt. Was ich noch sagen muss, wir haben bis jetzt nur Gate-Model behandelt. Es gibt verschiedene Models von, von Quantencomputing. Okay. Aber wir müssen jetzt auch nicht in, in die Tiefe auf alle eingehen. Die sind nur sehr spannend und sehr interessant zu, 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 zu erfahren. Wer davon mehr wissen will, wird okay. auch an IBM, auf der IBM-Seite und auf den verschiedensten Seiten wird darauf eingegangen.
3: Also, du hast gerade gesagt, es ist spannend und interessant, aber wir sollen nicht drüber reden. Äh, wir müssen, ach so. <lacht> das ist irgendwie keine gute Idee. Jetzt hast du es so geteasert. Jetzt musst du es zumindest auch andeuten und kurz erklären, was diese anderen Modelle sind.
2: <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel das Un-Healing, was. Gestritten wird, und jetzt werden mich manche meiner Kollegen umbringen, ob es überhaupt Quantencomputing ist oder nicht, da bringe ich das Ganze in ein physikalisches System und suche, versuche eine Kostenfunktion dazu entwickeln. Also ich habe ein, ein, ich weiß genau, dass mein physikalisches System das Minimum anstrebt im Potenzial.
4: Mhm.
2: Und ich versuche immer, wenn ich ein also wenn ich ein Problem beschreibe, versuche ich einfach da eine Analogie zu meinem physikalischen System zu machen, dass, dass, dass den Algorithmus, den ich habe, zu übersetzen in, in mein physikalisches System. Eine Kostenfunktion dazu zu schreiben und diese zu minimieren. Und wenn ich im Minimum des Zustandes bin, habe ich meine Lösung sozusagen. Also
3: eine Kostenfunktion ist, wenn man so will, eine, eine Abbildung meines Problems auf eine andere Problembeschreibung, wo der, Beschreibung, wo der Minimalwert die Lösung ist. Klingt gut. Okay.
2: <lacht> <lacht> ähm weil, weil, weil
3: dieses annealing system quasi von selber physikalisch den Minimalzustand findet.
2: Genau, genau, weil okay. das strebt es sozusagen, also mhm. das physikalische System strebt diese, diesen Minimalzustand an. Ja. Nur da gibt es Diskussionen, ob Quantencomputing, nicht Quantencomputing und viele sagen, es gibt auch keine Diskussionen. Also das, das, das Problem an diesem Modell ist, es ist nicht voll tolerant. Also ich kann nicht meine Fehlerkorrektur un, ohne weiteres machen.
4: Mhm.
2: Ich kann nicht den universellen Quantencomputer entwickeln, den mhm. wir entwickeln wollen. Mhm. Dafür ist das Gate-Based-Model, was wir die ganze Zeit verwenden, ja. ist dafür das richtige Modell.
3: Das liegt, liegt auch so ein bisschen, glaube ich, näher für klassische Programmierer, weil so dieses schrittweise Operationen auf irgendwas ausführen, das, das ist ja doch noch vertraut, auch wenn die Operationen dann in Anführungszeichen komisch
2: sind. Genau. Also es wird, die, man versucht jetzt mittlerweile, also viele in der, der Community versuchen auch, schon höhere Modelle zu finden oder höhere Erklärungen zu finden, um das ohne die, die Menschen, ohne diesen physikalischen Background viel einfacher zu machen verständlich zu machen.
3: Also wenn man so will, eine, eine, Ab-, eine High-Level-Language für... Äh, genau,
2: da, dafür sind wir noch ein bisschen, ein bisschen weg, aber so, so eine Art, genau, etwas, etwas einfacher. Deswegen auch in, in Python das Ganze einlesen, damit man so, ein, so eine gewohnte Umgebung hat. Ja. Also, da habe ich vorher auch so ein bisschen rumgegoogelt und ähm, es
3: gibt da diverse Programmiersprachen, äh, die alle irgendwelche coolen Namen haben. Ähm, ja, Microsoft Q-Sharp. Genau, Hauptsache Sharp. Ähm, <lacht> aber ehrlich gesagt, das, was ich bis dahin gesehen habe, waren eigentlich alles sprachifizierte APIs für im Prinzip diese Assembler-Operationen. Also genau, wirklich okay. von High-Level war da eigentlich nicht viel.
2: Genau, genau. Und da sind wir auch nicht, weil ja. dafür bräuchtest man ja einen universellen Computer. Genau. Genau. Ähm, aber das ist ja, wie ich dann auch vorhin gesagt hatte, genau das ist ja, wir sind genau in dieser Sprache, wo wir noch die, die ganzen ja. Schaltkreise definieren müssen. Und wir müssen es halt noch. Ja. Weil es gibt halt, der, 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 die Hardware ist sehr spezifisch und ich kann die Hardware nur spezifisch anschreiben. Das heißt, ich kann nicht jeden Qubit mit jedem, jedem irgendwie wechselwirken lassen, weil dazwischen vielleicht noch ein anderer Qubit liegt, den ich aus Versehen dann mitnehme.
4: Ja, ja. Mhm.
2: Und das macht es halt immer ein bisschen komplizierter momentan. Okay.
3: Mhm. Also
2: man muss beim, beim ganzen Thema Quantencomputing, das jetzt auch wahrscheinlich durch, durch gute Werbetrommeln, die gerade gerührt werden von vielen Unternehmen, ja. wir sind nicht ganz, was das betrifft, sind wir vielleicht nicht ganz, ganz äh, unschuldig. Ja. Ähm, wir sind noch in, in den ersten Schritten. Es sind noch, wir, wir haben noch viele zu gehen. Es wird was passieren jetzt auf jeden Fall, aber es ist nicht, nicht, nicht jeden betreffend. Das heißt, wir müssen jetzt nicht alle unsere Bankaccounts sichern, weil, naja, weil ja, die sind alle, werden bald alle geknackt. Naja, klar. Naja, man muss da wirklich zum Boden der Tatsachen wieder kommen. Ja. Wie lange braucht man so als klassischer Programmierer,
3: bis man diese Operationen, die so, äh, jetzt beim Gate-Model wieder, äh, bis, bis, bis man das verinnerlicht hat und da genauso intuitiv damit arbeitet, wie vielleicht mit klassischen Gates in der klassischen Welt?
2: Also es hilft einfach, sich damit zu beschäftigen Klar. und jeder braucht natürlich andere Zeit. Manche sagen sogar, dadurch, dass wir so deterministisch in unserer Welt aufgewachsen sind als Programmierer etc., ist es für uns eigentlich sehr, sehr schwer, sich da überhaupt richtig reinzufühlen am mhm. Ende. Ähm, aber was ich glaube, ist einfach, beschäftigt, beschäftigt euch damit, beschäftigt beschäftige dich damit, geh einfach mal durch und du findest schon, du findest eine Intuition dazu, du findest, indem du manche Probleme tackles, manche Probleme ja. angehst, wirst du merken, dass du da irgendwie, dann, dann kriegt man ein Gefühl dafür, man weiß, wie es funktioniert, weil am Ende funktionieren Algorithmen ja doch irgendwie ähnlich immer. Ich habe immer irgendwie super Positionen. Also es ist schon, es ist ein unheimlich spannendes Thema und ich kann jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen, weil das ist echt das ist auch der Grund, warum ich da sozusagen wieder hin bin, weil es macht einfach nur super viel Spaß.
3: Mm, naja, klar, es ist auch äh, eine neue Welt am Anfang mitzubegleiten hat natürlich auch einen Charme, wenn man damit wachsen kann. Ne? Also, ähm, wenn ich mir heute überlege, wenn jemand heute von der Pike auf äh, Webprogrammierung lernen will, mit den 5 Milliarden Frameworks, die es da gibt und ja. jeden Tag eine Million neue, ähm, wenn das, also als ich in seiner Zeit Programmieren gelernt habe, war die Welt noch einfacher und das war vielleicht ganz hilfreich. Und so ist es jetzt vielleicht mit Quantencomputing. Wenn man jetzt reinkommt, hat man vielleicht noch die Chance, das wirklich noch zu verstehen und nicht nur die fünfte Abstraktionsebene zu betrachten, die man vielleicht später mal dann hat.
2: Das ist sehr schön gesagt, ja. Das ho hoffe ich auch und das glaube ich auch. Also da glaube ich fest dran.
3: Ja, Gut, dann werde ich einfach äh, den Hörern ähm, nochmal nahelegen, dass äh, sie sich vielleicht dann wirklich das ein oder andere Video oder mal bei euch auf der Webseite vorbeigucken ähm, ich glaube auch, dass da ein bisschen Visualisierung auch helfen kann, ne? mit, diesem, mit dieser Sphere und man da dann die Pfeile sieht, wie dann die Operationen da quasi auf dieser, also wenn man die Plus-Minus-Ebene ignoriert, quasi auf, dieser, auf diesem Kreis rumfahren, ähm, das kann schon auch visuell einfach helfen, da ist auch die Grenze des Podcasts, glaube ich, erreicht.
2: Ja, also genau, ich, ich stelle es mir auch immer, also wenn du dann natürlich größere Systeme hast mit ganz vielen Qubits, wird es irgendwann schwer, sich ja. das nur noch mit, mit einem Pfeil irgendwie auszustellen, ja. aber es ist, es ist ein Anfang und vor allen Dingen es gibt den, die, die Grundlage dafür. Ja. Gut, alles
3: klar. Sind wir durch, oder?
2: Wenn du das sagst, gerne.
3: <lacht> es, gibt, es gibt von der Zeit einen Podcast, der heißt Alles gesagt, übrigens sehr empfehlenswert, liebe Hörer, und da ist es so, dass ähm, die beiden Moderatoren dem Gast am Anfang äh, den Gast am Anfang um ein Codewort bitten, also zum Beispiel Wurstsalat. Und das Gespräch geht so lange, bis der Gast dieses Codewort sagt, und dann ist schlagartig zu Ende. Das heißt, der Gast bestimmt äh, die Länge der, des Gesprächs. Ähm, ganz so extrem ist es bei Omega Tau nicht, aber wenn du noch was Sinnvolles zu sagen hast, <lacht> dann tu das.
2: <lacht> Ach. Guckt euch Quantencomputing an, geht auf die Seiten, googelt es einfach. Einfach googeln. Gut. Und es gibt mittlerweile sehr viele Tutorials, sehr viele Informationen draußen und habt einfach Spaß an der Sache haben.
3: Wunderbar. Schönes Schlusswort.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
3: Ja, herzlichen
1: Dank, Markus, für das Gespräch. Ich weiß nicht, Hörers, wie es euch geht, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich habe es noch nicht ganz verstanden, diese Reversibilität und warum man die braucht, also ob das quasi Folge oder Ursache ist, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Ich glaube, man muss sich mit dem Thema einfach mal dann als nächsten Schritt konkret beschäftigen, indem man mal Code schreibt. Und mir ist tatsächlich, ähm, mein, man muss vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Ne? Also ähm, als Laie äh, nach so einem Gespräch zu sagen, dass einem die Anwendungsmöglichkeiten noch nicht so ganz klar sind... und daraus so eine gewisse Skepsis bezüglich des Hypes abzuleiten, ist, ist ja riskant, wenn man es eben nicht wirklich versteht. Ähm, aber ich bin noch nicht so richtig überzeugt, ähm, wie groß das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten für diese Rechner tatsächlich ist. Es ist keine Frage, dass es Sweetspots gibt... Und da werden die sicherlich auch irgendwann zum Einsatz kommen. Ähm, aber der Hype, den man manchmal so drumherum hört, ich weiß nicht so genau, ist ein bisschen so wie bei Blockchains. Ne? Also da gibt es interessante Nischen, wo man damit ähm, ja, ne, einen Ansatz umsetzen kann, den, den man andersweitig gar nicht umsetzen könnte. Aber es gibt glaube ich viele Alternativen, die in 90% der Fälle auch helfen. Keine Ahnung. Also, ähm, ich bin mir da irgendwie unsicher. Ich muss mir das wirklich dann nochmal konkreter angucken und mal selber Code schreiben. Anyway, ähm, das war die letzte Episode für 2018. Ich hoffe, das Jahr war halbwegs in Ordnung für euch und äh, wünsche euch, dass das nächste Jahr ähm, gut wird oder vielleicht sogar besser. Ähm, wünsche euch einen guten Rutsch und man hört sich
3: on the other side. Ciao!